1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la sixième partie de cet épisode 219 du podcast d'Unkebdo, comme vous le savez, consacré à la preview du premier tour des Playoffs 2020. Allez, on, on continue, Madiane, déjà grillé qui était avec moi, mais Madiane, là, ça commence à devenir dur même pour moi, je t'avoue. Mais là, on mmh. a une bonne série qui nous attend entre Rockets et Thunder, mais bien sûr, je, je, ne, fais, je ne fais même pas une présentation en, en bonne et due forme. Déjà, bonjour, Madiane, pour
0: commencer. Salut, ça va?
1: Ça va, très bien. Je te l'ai dit, la fatigue, on voit bien sur le début de l'intro, c'est un peu plus brouillon qu'au Milwaukee Orlando, où tout était carré. Mais là, après, tous les deux, on avait fait un Raptors Net, qui était extrêmement compliqué. Hein. On, on va être honnête, qui était extrêmement compliqué à présenter. Là, on a devant nous un mastodonte, la série de pierres. Honnêtement, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mmh, je pense, la série clairement. de pierres. On, on en parlait en off, Madiane. Est-ce que tu penses qu'il va être... Heureux dans les deux cas ou déçu dans les deux cas
0: Il sera à la fois heureux pour l'équipe ou pour Westbrook et malheureux pour l'équipe ou pour Westbrook. Je pense qu'il y aura de tout.
1: Ouais, c'est un peu un gloobie-boulgade euh, d'émotion pour Pierre. Pierre, avec Weird Thunder, qui a fait une longue preview. Alors, ce sera beaucoup plus en détail de ce que, que ce qu'on a fait. Il aura, il aura fait euh, 1h40 sur cette, euh, sur cette série. Je vous avoue hein, que si on aurait fait 8 fois 1h40, j'aurais probablement décédé de mon côté. <rire> Déjà que, que faire autant, c'est assez difficile de preview, là, faire 1h40 comme ils ont réussi à faire. C'est beaucoup trop pour nous, mais si vous voulez une preview plus en détail, n'hésitez pas à aller les écouter. Nous, on va démarrer notre preview dans quelques instants avant ça, le rappelle comme à chaque épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Et puis bien sûr, sur Twitter, un petit follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Nous, on marque la petite pause habituelle et on se retrouve dans quelques secondes. Les Houston Rockets, tête de série numéro 4, affrontent le Thunder d'Oklahoma City, tête de série numéro 5. Les Rockets cette année et le Thunder ont terminé avec le même bilan, 44 victoires pour 28 défaites. Les Rockets, c'est la 6 attaque NBA et la 15e défense. Le Thunder, 7e attaque, 7e attaque oui, et 17e défense, 2-1 dans la saison pour le Thunder. Et oui, alors je, on n'a pas encore, j'ai pas encore fini de faire toutes les fiches de mes previews, mais je crois que c'est la seule fois où la tête de série basse a gagné l'affrontement en saison angulaire. C'est ce qui est déjà important, dont un match, hein, euh, le troisième match de cette série, où le Thunder était remonté d'un déficit de 17 points. Donc, euh, assez, assez intéressant à noter. Comme à l'accoutumée, on départ, on débute par un petit retour sur l'équipe dans la bulle. Madiane honneur aux Rockets. Alors Rockets, comment je pourrais résumer ça en une phrase Je dirais grosse impression dans la bulle par séquence, le micro-ball mis en avant par euh, D'Anthony, mais la grosse tuile Westbrook.
0: Clairement, la très grosse tuile Westbrook, euh, où on ne sait pas en fait, euh, on n'a pas encore de calendrier de son retour avec son quadriceps, qui euh, qui visiblement ne lui permet pas pour l'instant de de participer au premier match de sa série, sachant qu'en plus, c'est des séries plutôt rapprochées euh, qu'on va avoir euh, dans la bulle, il n'y aura pas de, de gros espaces entre les matchs, ça peut très vite lui faire manquer deux deux, deux matchs, et ça, ça pourrait faire plutôt mal... Euh, aux, aux Rockets euh, au-delà de ça euh, les roquettes dans la bulle euh, ont continué effectivement à dérouler leur micro-ball euh, là où ils m'ont euh, quelque part très inquiété c'est euh, c'est sur la, la mire offensive euh, clairement où ils ont mis des points certes mais euh, leur offensive rating est quand même euh, plutôt bas comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre. Euh, petite question, à ton avis, où est classé leur offensive rating dans la bulle
1: Sur 22, j'ai un peu triché parce que j'ai beaucoup préparé certaines stats, mais celle-ci, je ne l'ai pas vue. Je dirais, aller 14,
0: 12 Ils sont dans les 3 et dans les 4 derniers. Euh, ils, ah ouais Il n'y a, a que les Lakers... Le très Thunder mal et les Wizards. Il <rire> le, y a que les Lakers, de le Thunder et les Wizards qui ont fait pire. Le Thunder, on y viendra après. Mais en tout cas, les Rockets sont un offensive rating extrêmement bas comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre et à l'inverse finalement ils ont beaucoup mieux défendu dans la bulle que à l'accoutumée. Donc est-ce que c'est un effet d'échantillonnage sur les sur les 8 8 affrontements qu'ils ont eu dans la bulle, il y a eu aussi pas mal d'expérimentations. il y a eu des matchs où ils y sont allés en tongs, OK, donc ça peut expliquer aussi. Mais euh, les voir à cette place-là quand même où ils sont dans les derniers de la bulle euh, ça m'a un peu interpellé. Alors c'est ce que euh, c'est ce que j'ai pu dire notamment sur la précédente preview. Si les auditeurs ont écouté la précédente preview, il euh, y a eu aussi pas mal de shooters qui ont eu besoin de régler la mire en fait. Euh, notamment, euh, on en discutait par rapport aux repères du public. C'est-à-dire que c'est pas la même chose en fait de shooter euh, quand t'as pas les mêmes repères derrière, quand tu vois pas le public derrière, quand t'as les espèces ben de en fait as pas un stade en fait. T'es dans une espèce de salle. Euh un peu un peu bizarre donc il y a aussi pas mal de shooters qui ont eu du mal à se repérer dans cette bulle et euh, on peut on peut se dire qu'il y a eu cet effet là certes néanmoins ça reste inquiétant et que si cette équipe n'arrive pas à régler la mire euh, très vite durant ces playoffs ils vont ils vont faire face à de grandes difficultés
1: le tout, t'as dit cette panne offensive, alors que d'un point de vue individuel, James Harden a fait un retour dans la, de, sur les parcs NBA, Tony Truant, enfin, il est à quoi, il est à plus de 30, presque, ouais, il est aux alentours des 35 points, il est au-dessus au des 53% au tir, presque 9 passes, Enfin, il a été très fort Harden, on va pas se mentir, c'est autour que ça a été un peu plus difficile on va y revenir quand on fera la preview euh, pure et dure mais c'est aussi un résultat de l'absence de Westbrook qui pose des problèmes au niveau de déjà l'usage le, le, les ballons que vont recevoir que va recevoir un, un James Harden qui va peut-être être un peu trop omniprésent et on sait que c'est c'est un curseur qu'il faut savoir régler côté Rocket c'est un des problèmes de cette équipe ces dernières années quand on fait trop de James Harden ça marche plus c'est à ces moments là qu'ils se sont tapés des murs en playoff et puis c'est aussi peut-être euh, une adaptation à ce microball qui a été mis en place. Faut pas oublier que le moment où on arrête la saison, ça fait que quelques semaines que cette version un peu euh, extrême qu'a mis en place McDonnothy euh, enfin, ils ont pas eu le temps vraiment de les traîner. Donc on est encore peut-être sur une, une phase de rodage, on, on va y revenir. Côté Thunder, tu l'as dit. Euh, alors moi personnellement avant de te donner la parole, j'étais un peu inquiet pour le Thunder parce que on était un, on était clairement sur un, une équipe qui avait fait mentir tous les pronostics, très belle histoire. Et j'avais très peur qu'en fait, c'était un momentum et qu'il allait voilà se casser la tête, que l'effectif de Billy Donovan allait se casser la tête une fois que la saison allait reprendre. Preuve que non, ils ont réussi à accrocher 5 cinquième Strapontin. Euh, assez impressionné par leur capacité, surtout de leur jeunes joueurs à se remettre dans la saison. Ça, franchement, j'y croyais pas. Et j'ai de plus en plus l'impression que ce dont parlait un un Zach Lowe, le journaliste d'ESPN devient vrai. Il faisait une comparaison entre cette équipe du Thunder et euh, et les Celtics, si tu te souviens les Celtics qui vont en 7 contre euh, contre les les Cavs. Oui. Les Cavs qui qui finissent par gagner grâce à LeBron et Jeff Green, ce bon vieux Jeff qui nous avait mis deux trois points à un moment et il faisait la comparaison entre deux équipes qui du coup se nourrissent en fait des paliers des surprises qu'elles arrivent à enchaîner. Pour devenir des vraies surprises. Attention, je dis pas que le Thunder va aller en demi-finale, en finale de conf, parce que l'US c'est pas l'est, mais on a vraiment l'impression que cette année c'est une parenthèse enchantée, rien peut leur résister.
0: Non, c'est ça, c'est ça, et euh, clairement euh, il va falloir compter sur cette équipe de euh, Casey durant ses playoffs. C'est, enfin, presque, presque, je dirais que la surprise est passée. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui vont pas les prendre au sérieux. Euh, néanmoins euh, dans la bulle euh, alors ok le bilan est de 4 victoires 4 défaites euh, l'offensive rating est pas, est pas génial néanmoins ils sont quand même deuxième meilleure défense derrière Toronto et au delà de ça il euh, y a eu des matchs expérimentaux il y a eu des matchs où il n'y avait pas Schroeder qui est extrêmement important pour leur effectif c'est dingue hein, de dire ça en 2020 mais mais Denis Schroeder est très important pour l'effectif d'Okessi. C'est l'une des très belles surprises de cette saison. Et du coup, euh, malgré ça, finalement, le peu de match qu'ils ont joué tous ensemble, ils ont été très très forts. Donc, euh, le bilan ne représente pas forcément leur état de forme. Et, euh, et moi, je, je, je suis. Euh, je pense qu'on va avoir une série très serrée beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer en début de saison si on se dit au début de saison eh, on va avoir une série euh, euh, roquettes euh, ok si on se dit tous ok c'est un 1-8 ou un 2-7 et ils vont se faire défauter gommer alors que non pas du un tout un massacre pas mmh. du tout et ça va être très intéressant à suivre
1: et bien justement, la, la transition est, est parfaite. Madiane, on peut rentrer dans le cœur de cette série et on l'a mentionné, l'absence de Russell Westbrook pour une blessure au quadriceps. Alors, on ne sait pas au moment où on enregistre, et bien personne ne sait, je pense, peut-être à part le joueur et encore, combien de temps il sera absent. Ce qui est sûr, c'est qu'il va manquer minimum un, voire deux matchs, mais ensuite, c'est ça, ça un peu le flou. Euh, je lisais un article de The Athletic, du journaliste qui suivait les qui suit les Rockets pour The Athletic, dont j'oublie toujours le nom, ça fait rien, qui expliquait que en fait, et je l'avais déjà mentionné, la question de curseur se pose, parce que Westbrook dans le micro-ball proposé par euh, D'Anthony, avait une fonction très intéressante, comme ce qu'il pouvait faire à OKC à l'époque, c'est lui qui prenait les rebonds et augmentait le tempo, et on pouvait voir que quand Westbrook sort du terrain, bah, le tempo des euh, mécaniquement, le tempo du côté des Rockets descend, et on joue un peu plus d'ardon, le jeu est plus lent, etc. Et que, bah je crois qu'il y a quand même un lien avec ce, que te, ce dont tu parlais, c'est-à-dire une attaque un peu plus à la peine, bah, c'est aussi parce qu'il y a à moins ces paniers faciles en transition liés à Westbrook. D'où ma question Madiane, comment les Rockets font pour se dépêtrer de ce Thunder à qui tout réussit sans
0: Westbrook Et c'est là où euh, moi j'ai un peu peur pour eux euh, parce que euh, nos amis euh, du Thunder ont un, un grand, deux grands pivots bien et bien, bien lourds à jouer ah, en la personne de Steven Adams et Nerlens Snowell et à partir de là moi, j'ai un peu du mal à aller voir, euh, les voir euh, s'en sortir en fait au rebond, au moins dans les premiers matchs de la série, parce que Westbrook avait vraiment euh, cette capacité à aller chercher des rebonds à la fois défensif et offensif, euh, alors que tu n'as pas de pivot euh, pour justement soulager ce compte, enfin cet effet négatif du micro-ball. Et là, ils ont plus plus cet effet-là qui va fonctionner. Et là, j'avoue. Euh, J'ai du mal à, à voir ce qu'ils vont faire parce que euh, je justement Chris Paul en fait euh, exploite très bien euh, les faiblesses d'un mauvais pivot. Donc tu peux pas venir euh, poser euh, n'importe qui en fait dans la raquette en disant bon ça va le faire, il va m'attraper des rebonds, ça ça marchera pas. Et à partir de là, euh, moi je pense que t'es obligé de continuer euh, sur la tendance euh, la tendance micro ball à fond en espérant euh, peut-être que par le fait que toi au moins offensivement tu shoots de loin euh, pouvoir générer des rebonds longs qui seraient hors de portée de, de Steven Adams et pareil en défense peut-être euh, essayer de forcer des shoots un peu plus loin pour éviter d'avoir un Steven Adams qui sécurise ta raquette et qui te sort un 20-20 pendant la série
1: alors j'avais un petit peu les, les mêmes peurs que toi mais je, en creusant les stats, puis en regardant, en lisant, en écoutant à, à droite à gauche, on voit quand même et l'impression sur le terrain le, le laisse transpirer, le Thunder n'est plus l'équipe au rebond offensif principalement au rebond offensif hein, et globalement au rebond qu'elle a pu être alors bien sûr, contre les Rockets qui jouent avec euh, bah, 100 joueurs au-dessus de 2-5, ça va être compliqué et c'est sûr que c'est pas un secret de voir euh, les Rockets dernier de la bulle au pourcentage de rebond, mais en fait quand on, on creuse cette stat, parce que sans, si on euh, si on s'arrête de, de base en voyant ça, on dit bon, ok, la plus, euh, ils perdent la plupart du temps le bataille des rebonds, mais ils la perdent parce qu'en en fait, ils prennent aucun rebond offensif, ce qui est logique parce que tu n'as aucun joueur qui peut venir contrôler la raquette de l'autre côté. Par contre, au niveau des rebonds défensifs, grâce à ce système qui notamment laisse Westbrook se libérer pour prendre des rebonds, bah ils sont loin d'être ridicules les Rockets. Alors certes, encore une fois, ils se classent euh, dans parmi les moins bonnes équipes, mais ils sont ils sont pas euh, sous terre en fait, comme ce qu'on pouvait leur annoncer. Ensuite, par rapport à la défense euh, globale des grands, il y avait un article très intéressant du blog de SB Nation des Rockets qui montrait qu'en fait, euh, d'Anthony quand il a mis en place ce micro-ball, il avait quand même anticipé ces, ces faiblesses-là, et il avait notamment, et il y avait des analyses du match contre les, les, les Lakers très intéressantes qui montraient que, bah, prise à deux systématique, euh, euh, ou Jeff Green, ou les bons défenseurs au poste, que sont Jeff Green, Covington, j'ai dit quand même, bons défenseurs au poste, Jeff Green, 2020, c'est incroyable, Covington, etc., qui euh, force les autres joueurs à prendre des mauvais shoots, fin, bref. Je suis pas si inquiet que ça par rapport au, au rebond, en fait. Je pense pas que Houston peut... Euh, perdre la série sur les rebonds.
0: Alors, je pense, je pense que les, les matchs où il y aura pas Westbrook, ça risque d'être un problème. Moi, je pense qu'au retour de Westbrook, c'est un aspect qui posera beaucoup moins de problème. Et clairement, ils se sont adaptés. Moi, moi, ce qui m'interroge, c'est la viabilité de ce système sans Westbrook. Parce que je trouve qu'il t'apporte quand mmh. même quelque chose de supplémentaire que personne d'autre ne peut faire. Euh, je pense, hormis minuit. Moi, je pense que clairement, tu peux pas jouer le micro-ball euh, sans, sans un joueur. Euh, aussi fort que lui et aussi euh, aussi euh, dominant athlétiquement euh, sur le terrain, euh, moi ça me ça me fait peur. Effectivement, à partir de son retour, j'aurai moins d'interrogations et je vois un peu moins Steven Adams faire un faire un chantier rebond, surtout qu'il est pas connu non plus pour nous sortir euh, à, à la Drummond des des 20-20 quoi. Donc c'est pas c'est pas le joueur dominant au rebond qui qui va te tout euh, t'attraper. Donc c'est vrai qu'à partir du retour de Westbrook, ce sera moins facteur, mais néanmoins sur les premiers matchs, notamment les deux premiers, euh, même s'il revient, peut-être qu'il reviendra pas forcément à 100% et qu'il sera pas forcément convaincu. Je que c'est Westbrook, donc euh, il est capable de, il est capable de, de revenir comme au premier jour euh, dans, dans dans cette série. Euh, ça ça peut m'inquiéter en fait c'est c'est là où je dis euh, attention parce que tu peux euh, très vite euh, paumer euh, sur des détails en fait c'est ces deux premiers matchs ou au moins un des deux euh, si t'en perds qu'un sur deux je pense que les rockets s'y signent sans Westbrook parce que le problème sera si tu perds les deux euh, comment tu fais
1: mmh, c'est vrai et peut-être pour un, un peu déplacer le débat moi ma une de mes grandes interrogations du côté euh, du côté euh, Thunder, ça sera la capacité à défendre sur Harden, surtout dans les mmh. fins de match. Parce qu'on a vu, alors, c'est la grosse hype du côté... Le, 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 la fanbase du Thunder est très forte pour nous sortir des hypes euh, périodiques sur tel ou tel joueur. Actuellement, c'est Ludort. Euh, et <rire> je comprends, en fait, parce qu'il a, il a fait euh, défensivement des grosses prestations. Le problème, c'est qu'on sait que sur une fin de match, il sera pas sur le terrain. Et on sera probablement sur euh, quoi du, du Denis Schroeder, peut-être sur du, euh, si on joue avec cette, euh, ce, ce 5, ce line-up avec trois arrières, donc avec Shai, euh, Shea Gisius, Alexander, Chris Paul et Schroeder, c'est possible, c'est fort probable d'imaginer qu'on va mettre du Schroeder sur du Harden. Et là, question. Est-ce que, même si on sait que j'ai un passif avec James Harden en playoff, j'ai un peu peur que sur ces fins de match-là, tu pèse beaucoup et tu perds beaucoup si c'est une de tes solutions. André Robertson, on l'a vu, contre Miami, joue de plus en plus, mais j'ai peur qu'en fait, sur, euh, il soit battu sur la puissance offensive sur des moments charnières de des matchs, en fait. Sur des moments où les Rockets vont être capables de mettre des points et vont pas être capables de mettre des points. Comme tu l'as dit, Chris Paul pourra pas prendre. Enfin, il y a personne dans le 5 euh, en face des Rockets où Chris Paul peut faire une iso et le torturer. Donc. J'ai un peu peur de ça, moi. Ouais,
0: ouais clairement, et c'est ce qui me fait peur aussi, parce que justement, on va, en, on va y venir. Euh, sur, sur le segment bulle, l'attaque euh, de Kessie a été encore pire que celle des Rockets. Et mmh. là où celle des Rockets, moi je me dis, c'est sans doute un épiphénomène, sur celle des th du, du Thunder, oui, c'est pas forcément. Euh, enfin c'est pas forcément représentatif parce qu'il y a eu aussi des games qu'ils ont jetés etc ça il n'y a pas de souci et je l'entends néanmoins en termes de tendance euh, lourde euh, sur ta saison euh, c'est pas réputé pour être la meilleure attaque de la ligue, euh, si on prend toute la saison en compte, s'ils sont 17 euh, pas c'est pas une puissance de feu incroyable et euh, Attention, c'est-à-dire que qu'offensivement, euh, si jamais euh, O'Kessi commence à mettre dedans, et si tu peux pas les arrêter, il faut au moins répondre. Et, euh, et malheureusement, Houston est le type d'attaque que tu peux pas forcément décider d'arrêter. C'est En fait, l'ennemi le, offensif de Houston, c'est Houston, offensivement. C'est-à-dire que euh, leur réussite et leur échec ne dépend que d'eux. Et dépend pas tellement de l'équipe qui les défend. C'est, c'est un truc assez intéressant à noter sur cette équipe. C'est vraiment, c'est, c'est une équipe qui ne compte pas spécialement sur toi. Euh, enfin, tu peux pas dire je vais lockdown Houston. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est très compliqué à se dire. Donc à partir de là, euh, si jamais tu n'es incapable de les arrêter, faut au moins pouvoir répondre. Et est-ce qu'ils seront capables de leur répondre dans les moments où les types prennent chaud? Ce sera extrêmement compliqué. C'est là où ça me fait peur. Euh, là où ils pourraient peut-être répondre, euh, ce serait sur du tempo. Mais les moments où tu as du tempo dans ton jeu, c'est quand l'équipe en face rate, pas quand elle est en réussite. Tu peux pas relancer rapidement sur des réussites adverses. Et c'est là où ça me fait peur. C'est-à-dire que le moyen qu'ils ont avec un demi-schroeder qui irait ou un Shaï qui irait très très vite remonter la balle et essayer de récupérer des points faciles contre une défense pas en place, ça ne marche que si Houston rate ses tirs. Et et le fait que Houston réussisse ou rate ses tirs, ça ne dépend pas de toi. Donc tu ne maîtrises pas en fait ce facteur-là. Donc ça va être très difficile je pense pour O'KC à ce niveau-là.
1: Puis, ok, si, une équipe qui est, qui est jeune aussi, on va, on va enchaîner et s'intéresser du côté du joueur à suivre, mais c'est pas un élément à, à sous-estimer. Du côté des Rockets, il y a quand même beaucoup de joueurs avec de la bouteille en playoff. Beaucoup, beaucoup de bouteilles. L'équipe du Thunder est extrêmement jeune, pour la plupart du temps. Alors, on me dira que Chris Paul, euh, que Chris Paul, et je pense que après cette saison, c'est indéniable. Chris Paul, ça infuse sur le reste de l'effectif. Steven Adams a du vécu. Denis Schroeder en a aussi à sa hauteur, mais globalement, on va quand même, il y a des minutes importantes qui vont être données à des joueurs qui ont, euh, page blanche ou presque rien en playoff. Donc ça, ça aussi, ça va compter. Joueur à suivre dans cette série. Je vais débuter avec toi, Madiane. Enfin, d'un côté, il y a que nous deux. Je peux... Si c'est pas moi, c'est obligatoirement.
0: Et mon joueur à suivre est Steven Adams. Pourquoi? Parce que, parce que je l'ai dit, euh, en l'absence de Westbrook, euh, c'est lui qui doit, qui doit en fait, euh, forcer, en fait, euh, les Rockets à, à s'occuper de lui euh, pourquoi parce qu'il y a deux choses soit Steven Adams est ton facteur clé dans ce match c'est à dire que Steven Adams est, euh, est celui qui en l'absence de Westbrook fait en sorte que ça devienne un problème insoluble euh, pour les Rockets soit c'est lui qui te fait plonger parce que si jamais on se rend compte très vite dans la série que Steven Adams est incapable de rester sur le terrain en présence de James Harden là il y a gros danger problème. Si, mmh. si jamais Steven Adams se fait sortir du terrain par James Harden, soit en étant incapable de ne pas faire faute, soit en tout simplement se faisant torturer, parce que Chris Paul peut torturer personne côté Houston, mais par contre James Harden peut torturer les deux pivots de Et, euh... Il peut torturer
1: toute l'équipe en fait, en face.
0: Ah, il peut faire très mal, hein, clairement. Euh, mais ne serait-ce qu'un switch sur Chris Paul, je crois pas que Chris Paul est en état physique de, de défendre un James Harden, par exemple. Euh, donc ça va être très compliqué, euh, il va falloir il va falloir trouver des, des solutions. Et du coup, euh, Steven Adams euh, est vraiment, pour moi, le jour à suivre. Parce que si Steven Adams arrive à rester sur le terrain, ça peut sentir plutôt bon pour O'Kessi. C'est-à-dire que s'il reste sur le terrain, c'est qu'il va poser des problèmes, c'est que tu ne peux pas le sortir euh, en, en l'isolant du reste de l'équipe. Et du coup, à partir de là, bah, ça va être plus difficile. Par contre, si jamais Steven Adams est obligé de, de, de ne pas être sur le terrain à l'image d'un Rudy Gobert euh, lorsqu'il y a eu les séries Houston euh, Houston Jazz, euh, si jamais il sort du terrain, c'est fini. Hein. Le, le Jazz, à partir du moment où Rudy Gobert était obligé de sortir du terrain, tu savais que la série était terminée. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, euh, Gobert sortait du terrain, tu savais que c'était fini. Là, c'est pareil. Si Adams est obligé de sortir du terrain, ça va être plus compliqué, je pense.
1: Puis surtout, tu vois, Madiane, avant d'enchaîner, on, on, parle beaucoup de, de ce micro-ball, on parle beaucoup de, voilà, de PJ Tucker, pivot, etc., d'Adams. C'est aussi le, le, la grosse problématique du côté des, du côté des Rockets, c'est que, ils sont tellement allés loin dans leur philosophie qu'ils n'ont aucune alter alternative. Ils n'ont pas de pivot dans leur effectif. Ah C'est-à-dire que si match 1-2, ils se prennent 25 rebonds d'Adams, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Là où on peut se dire que le Thunder a cette capacité d'adaptation. Le Thunder, si Adam se fait rouler dessus, bah, ils font, ils font moins jouer à Adam. Mais il, il joue, il joue
0: avec les trois meneurs, Galinari, euh, et puis c'est parti, quoi.
1: Oui, voilà, là où ça semble insoluble du côté, du côté des Rockets. De mon côté, le joueur que je vais aller suivre, alors, je vais pas faire euh, plaisir à l'an, aurait dit P.J. Tucker, un joueur qui commence à, à apprécier, je vais dire Robert Covington quand même, parce que ah ouais. les Rockets, on l'a dit euh, dans le live notamment, ça commence à être une équipe qui, euh, pour certains, peut-être pas titre, mais pourrait faire du bruit à, à l'ouest, et alors, on parle beaucoup de PJ Tucker, et c'est vrai avec son rôle important, où le, le mec défend des pivots, mais Robert Covington, s'ils veulent faire du bruit à l'ouest, il va devoir faire des playoffs comme il n'a jamais fait de sa vie. Parce que, honnêtement, ce qu'il qui attend ensuite... C'est euh, très sérieux. Si jamais il venait à passer, il voilà, va falloir jouer les deux équipes de Los Angeles et potentiellement Janice, si tu vas aller au bout. Enfin, ce qui semble se dessiner. Donc c'est du très lourd. Donc à voir si Robert Covington, sur déjà cette série-là, arrive à être dominant face à une aile du côté d'Hokécy où il n'y a peut-être pas de superstar, mais il y a toujours des clients. Il n'y a jamais de moment faible, je dirais. Il y a toujours des joueurs, même si parfois, je l'ai dit, ils sont jeunes, ils sont expérimentés, ils sont un peu verts, Bah, il y aura toujours des joueurs à, 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 à voilà, à se coltiner, puis même parfois des galinari qui sont des profils assez compliqués à défendre. Donc Covington, si je voulais faire le hipster, et autrement, Shy peut-être en, en, en mention. Shy parce que euh, voilà, euh, du côté okay, ici, voilà, on est on est assez fiers de ce joueur, donc à voir ce qu'ils peuvent donner sur des playoffs, puis à voir parce que s'il fait des bons playoffs, ça peut d'autant plus motiver... Euh, peut-être proposition de trade pour un, pour un Chris Paul cet été, etc. Madiane, il est l'heure du temps redouté pronostic. C'est une des deux, trois séries où c'est le plus dur, honnêtement. C'est une des deux, trois séries où c'est le plus dur. Qui gagne cette série entre les Rockets et le Thunder?
0: Et je donne à la surprise générale un 4-2 au KC euh, wow. je, je, pars sur un gros tech, euh, je peux, je vais peut-être le regretter, peut-être qu'on le ressortira dans les meilleurs moments du podcast sur le pire Alors, tech Madiane, possible. Je,
1: <rire> je te dis, en playoff, j'étais comme toi au début, j'ai essayé de trouver des, et maintenant je joue, je joue safe, je joue vraiment le 4-4-2 euh, à chaque fois. Non, enfin, je, euh, je, joue
0: euh, pas, je, dis... je joue pas safe à cause du facteur Westbrook. Si Westbrook était en santé du début de la série, je l'ai donné à un Euro 4. Là, je me dis, il y a deux games potentiellement où il est pas là, euh, si ça part en 2-0 euh, ils vont prendre la série ok si c'est ça que je
1: me dis. Je, je vois, et je, je suis en train de me dire que la montagne ses oreilles saignent, safe game jeu, euh, deux matchs et, et un, on la joue euh, tranquille on va dire ça comme ça donc 4-2 okay, si. okay. ok si je vois c'est marrant on a toujours les réflexes de malgré les résultats, malgré la contexte bulle on a le réflexe de toujours donner la série qui s'arrête dans une Enfin, tu vois, dans un environnement normal, elle se serait arrêtée, par exemple, à OKC, okay, si, tu vois. Ouais, c'est On n'a on a, on a pas encore le, le réflexe de se dire, bon, en fait, ça revient pratiquement au même. Je vais donner... Je vais donner... Ah, c'est compliqué. J'avoue que c'est la seule fiche sur laquelle de j'ai pas de, résu de résultat au moment où je parle. <rire> je vais donner 4-2 roquettes. 4-2 roquettes parce que j'ai quand même peur d'un d'un James Harden sévèrement énervé, j'ai peur que à un moment offensivement ça pêche du côté des du Thunder, j'ai peur que s'ils se prennent des avalanches de trois points, ils n'arrivent pas à tenir. Bref, j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur que offensivement ça soit trop juste et qu'on ait. Est... Alors, il y a pas trop, y a pas de solution pour garder James Harden, mais tu peux un peu le, le freiner ou l'embêter. Et j'ai Peur qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Même si ça a noté, ok, si c'est une des équipes qui fait le moins de fautes de la NBA. Hein. C'est une équipe extrêmement disciplinée. Donc Arden n'aura peut-être pas les lancers francs qu'il espère, mais je donne ça à Houston quand même. Et bien du coup, on va finir là-dessus. Alors, c'est la première fois hein, pour l'instant depuis qu'on qu pronostique qu'il y a une différence dans le résultat final entre les deux rédacteurs. Donc qui de moi ou du, euh, du de l'ambitieux Madiane du du, de Madian qui tente quand même un pronostic fou à la première euh, je suis en train de me rappeler mes premiers playoffs Madiane Madian à, à la tête du podcast qu'est-ce que j'avais pronostiqué euh, je crois ah c'est la ah c'est c'est 2016 donc c'est je suis bon jusqu'à la finale je suis bon jusqu'à la finale en gros mais à la finale je me tue parce que je donne je donne j'insiste sur euh, Warriors 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 jusqu'au match 7 donc c'est pour ça où, où j'ai pas été bon et ben c'est là dessus qu'on va finir cette émission cette sixième partie de ce podcast en longueur qui va bientôt se finir demain mardi avec les deux dernières previews d'ici là on vous souhaite bah, une bonne première soirée de playoff pour ceux qui nous écoutent en ce lundi soir et puis on se retrouve dès demain pour la suite et la fin de cet épisode 219 salut et à demain salut